0: 收听日工配信，欢迎您收听第三十三集的日工配信。你今天录音的时间是三月一号，过得好快。这个围棋一个月的春训就这样结束了哦。日本货队他今年的行程是安排到三月一号了，是有比往年多个几天，不过也都正式结束了。今天已经。就是搭飞机返回可能札谎，或者是有的可能去去关东，然后主要应该都是去札谎，然后因为接下来要准备热身赛了嘛。那在昨天前一天， 2月28号的时候，有一个比较晚上有一个比较特别一点的活动，就是明护市明护市他为了感谢今年这个日本火腿一样来到明护市进行春训。那虽然因为这个新冠肺炎疫情的关系，整个春训为期一个月都是没有开放，就是让球迷朋友可以进球场或是到整个园区里面看选手们春训的情况，所以都没有客人来。好，那当然还是很感谢他们愿意来自己的这个土地上来春训，所以。这个明护市啊，就特别去准备了75发的烟火哦，然后就在大概看那个位置，大概是在球场后面那个大概沙滩的那块空地上，看方位大概是那个地方哦，就是在昨天晚上。那当然有很多选手，我记得比如說上泽啦、于佐健啦，应该还有别的选手们都，因为他们饭店就是紧接着那个。海岸嘛，就是隔个球场，过个马路就到饭店了。所以其实大家在饭店的自己房间的阳台上，我就可以看烟火哦。只要你的方位是面海的那一边的话，然后你的房间方位是面海的那边，这个窗户外面这个小阳台上都可以看得到。那比如上泽啊、宇佐见，我记得都有在这个 IG 的现实动态分享，我分享那个看烟火的情况。那然另外，三谷全四跟庆功新太郎有可能是特别安排的哦，也有可能，当然是他们的房间可能不是面海的那边，所以他们就是到了这个饭店的一个露台上，一个空旷的露台上，在那边欣赏烟火，两个人在那边那当然也有看完之后也接受一下媒体的访问那当然，三谷主要说当然很感谢明护市的大家，诶、呃，就是准备了这个。烟火让我们看，那看完之后自己也觉得今年就是一定要更加油。那清空清叶堂也是说，就是看烟火，不管什么时候，几岁的时候看都觉得就是很漂亮。看烟火就是一个感觉好漂亮的事情。那当然也感谢明护士的大家准备这样子的节目哦。那、喔、但这我觉得很特别啦，但最可惜的是，今年真的。球迷朋友没办法去，我一样想象，如果比如今年第一次打了烟火，对不对？以后接下来比如每一年这个明护士。球迷一样可以去看的时候诶，他也比如选一个晚上，或是你要固定就每一次这个日本，或者去春训的最后一个晚上，我来放烟火。我觉得是或许也可以变成一个。就是球迷朋友去看春训的另一个卖点，哦，那当然这个东西毕竟还是得地方政府有要得花一点经费，然后是不是每年都有这样的经费可以可以放烟火给大家看？但是如果可以城市的话，然后我觉得这也蛮好玩的哈，因为至少印象里面应该都还没有另一个球团，比如春训的时候晚上还有这种烟火的节目。一般晚上如果有一些节目或活动，大概都是跟地方。比较有关的话，可能有一个晚上的棒球教室啊，或者是一个类似座谈会、脱口秀这种感觉而已。哎、欸，弄个烟火，只要我觉得只要那个场所啊空旷够空旷，场地允许，这样子弄一个这样子的的节目，好像也是蛮有趣的哈。好，那再来春训结束了，对，这一个月这个来跟大家聊一下，因为。选手们白天当然辛苦练习，也会很早就起床了哦、喔。那当然练练练练到可能都太阳要下山了。那当然早睡的人，我相信一定有，可是一定也有很多选手是，就是他睡觉时间其实都不会那么早、喔。我还是想要再再过一阵，在房间里面怎么样的玩一下啊，聊聊天啊什么的。那当然那都是之前嘛，因为今年。一样疫情的影响，就是球团这边都有规定，你就没办法去，不能去别人房间串门子啊，聊天不行。好，那不然就是以前也可以出去吃饭，对，那今年也都不行，都要乖乖待在饭店，只要晚上就是这样。那所以一般来说，我们以前看到过，大家在房间可能有时候会打打手游哦，或者是有的直接就。带那个电视、游戏器去，然后比如十位区啊、P S 4、P S 5之类的。那但也有一些选手是追剧哦，我记得以前吉田惠信有有一年是追剧，还有的话看电影，对，比如自己带那个 D V D 播放器去啊。那但现在比较方便了，现在可能手机就可以看，要看电影也都很方便。在以前都是这样。那这边还可以再分享，就是看到这个日本媒体报道的，还有一些。蛮有趣的哈，比如说望月大西这个第二年的投手，他带去的这个书，一本书，而且是恋爱小说。好，那书名就是《我的恋人像樱花一样》。好，大概是中文翻译，如果我翻译的话，大概是这种意思：我的恋人像樱花一样。他就带着恋爱小说去看，因为大家可能会觉得。这个大男生居然还会看恋爱小说哦！啊，但他是说他会知道有这本书是看了这个，就是有人在网络上投稿的一个一个影片，记书籍介绍的影片。他看了这个影片之后，他觉得哎，他应该找这本书来看哦。那当然，故事里面大概是说了哈、哦，就是一应该是一个男生哦，跟他的女朋友、啊，那他女朋友有得了一个。比较罕见的疾病，就是一个会比普通人快几十倍老化的一种一种疾病哦，一种很特殊的病。那他跟这个女生就是有一些恋爱的故事啊，但感觉起来应该就是一个蛮容易流眼泪的故事哦，对不对？如果可能女生看了情感比较丰富的人看了可能都会流眼泪，被感动。那但汪月达西受访是不是说，他说他看了之后是没有哭。哦，但是他的心心灵有一些进进化的效果哦、哎，有感觉起来蛮蛮神奇的，看着这样子的有进化的效果。他说原因呢，就是因为他自己在创驾大学时代的时候，他曾经得过一个肾脏的疾病，就 I G A 的肾脏的疾病啊，而且他克服了这个疾病，继续打棒球啊，而且还成为了直棒选手。他说。想想自己过去那一段跟这个疾病奋斗的过程，然后看了这个小说里面这个故事啊，女主角的故事，她觉得有一些地方跟自己就有一些重复，就是相似的地方，相似之处。那所以她的这个内心也多少有一点被感动到，我觉得自己还有机会这样子完成自己的职播的梦想，他应该要更加有。那当然希望。这个开幕的开幕战，开秋季开幕之后，他目标当然就是放在能够变成先发轮值的一员。好，那有一点看了这本书，让有一点点自己回到初中，然后回到自己的初中。那另外还有一些是春训的一个、那、这个、那、这个，除了小说之外，还有人带。别的东西哈，比如说，我就看到金子一大，我记得在他自己的推特吧，他有分享过一张照片，就是他应该是他的亲人或是朋友，他没有说明啊，但是就是有有人寄来帮他寄来了一大箱的漫画啊，那在里面就是他之前最想看的，就是这个《咒术回战》这个漫画，而且是全部的，我记得好像一到十七集是，是反正就是。连续通,通都有，另外还有一本叫做《约定的梦幻岛》，中文翻译应该是这样，就是帮他寄来的这两套漫画，让他在每一次这个春训的夜晚啊，陪他度过这个漫漫一个月春训的夜晚。诶，妹个我记得他 PO 照片是2月6号 PO 的就是春训过了几天的漫画才寄到冲绳这边来，明户这边来哦，所以后面大概二十几天，就是大概都晚上都在看那个漫画，那这。金子一到，我觉得他观察啦。他另外一个兴趣就是看看这些漫画，啊，有时候蛮常分享一些他最近看的什么漫画的这样哦、喔。那当然还有提到春训，还有就是这个晚餐啊，因为刚刚有提到，就是今年都不能出去吃，那每天都是吃这个饭店准备好的这种简单的 buffet 这种感觉。那球团今年也为了大家知道。选手会想要出去吃啊，比如烧肉啊什么的这种哦，也男生体力又消耗的比较多，就想要吃这些东西。那球团这边就有考量到这个点了哦，所以他这个春训大概有四次还是五次的休息日，好，那只要每一次隔天是休息，他就球团就会在前一天在这个饭店的露台。大概二楼那边有一个开放式的露台，在那边准备一些让大家一起在那边吃饭的一个一个场合啊，比如说今年春训，还有准备过，比如说寿司、烧肉，好多，而且烧肉就是直接去找那个名户当地这个有名的烧肉店，请他们帮准备食材，那就直接送来饭店让大家露天吃烧肉。另外还有一次是准备了一个那个冲绳的名产哦，安古猪。这个应该有去冲绳旅游过的居民朋友们，有时候都有吃过这个有名的安古猪，好吃的哦。他直接弄一只在那边烤乳猪，也有这样子哦。当然前面还有提到这个烧肉，准备几人份他、啊、是吧？准备九十人份的肉。哦，直接跟这个地方上的这个烧肉店直接跟他请他送来九十人份的肉，来让大家吃的很高兴，吃的很爽快。这样，另另外还有这个十四号二月十四号的时候，也准备了准备了这个烤肉串，烤肉串准备多少只？准备了八百只。我一次过去准备八百只，店家也是很辛苦。好，而且还。找了这个一军的经理，一军的经理也是一个男生吧。我记得有时候电视上常常都会照到他，有时候他都戴一个蛮酷的眼镜的，他身高高高的，他来烤这些鸡肉串给大家吃，还、哦、特别去穿了这个厨师的白色的衣服，还有戴这个厨师的白色的高帽，让、啊、大家看了也是就是很爆笑哈。因为平常就是帮他们准备这些训练器材啊什么什么的，那。就是那个特别的夜晚，只要放假前的那个夜晚，大家就是可以比较轻松一点哦、喔，而且就不要每次都只能在食堂啊，在那个餐厅里面吃，去找了这个露露天的这个平台，让大家在那边诶、欸、聊聊天啊，吃吃东西啊，这样哦、喔，抒发一下压力了我覺得因为整个春训，你说每天每天白天几乎都做很类似的东西，那晚上今年又很特别，不能乱跑，不能干嘛的。那有一个每次在休假前的那个晚上，让大家可以聊聊天，对不对？抒发压力是不错的 idea。然后这也是今年特别的，以前也都没有过的哦。好，再来要聊一下这个，就是日本火腿大概在应该在这几天算是一个蛮重要的一个消息新闻，就是跟乐天达成了一笔交易。好，那日本火腿是横伟俊健跟乐天的投手池田龙英来做了一个一对一的交换，哦，是在2月27号，我记得而且还是一大早就宣布了哦、喔。那当然，接下来的几天，综合一下日本媒体或是这个石井一久这个 GM 兼监督的一些说法，哈。总合起来，大概基本上就是其中的原因，就是这个疫情的影响。啊，疫情的影响，外国选手杨绛这个到底何时能来日本，完全目前没有一个能够掌握的情况，而且一定是大幅延迟了哈，一定是到大变，不可能很快就来了，一定还会拖更久。那当然，乐天这边就想要补强一下自己的诱打者。哦，有一些长打能力的诱打者，因为他今年新找来的这两个洋将都是诱打，可是目前都还不能来嘛，所以就看上了这个横尾军舰。哦，那当然，日本火腿相对开出来的哈，这是从大概石井一久的谈话里面，他里面稍微有提到，他说因为日本火腿这边呃想要得到石田龙一，哦，那所以这个乐天这边也考量了一下。觉得 OK， 此田龙一应该也是可以交出去的牌，就对？了后，因为自己这边有一些年轻的投手，也算是在今年春训里面有投出一点表现，然可能接下来也需要一些空出一些舞上舞台的机会给他们，所以池田龙一考量一下，觉得 OK 可以放出去，没问题，所以就达成了这两这一次的交易，哈。那当然，横伟的离开其实。嗯，不能说太意外，应该这样子讲哈，因为我觉得过去几年其实日本国队在三垒手的位置上，其实曾经有过一段比较缺乏的时机啊时间。那当然，很尾军舰那几年每次春训都一军出发，然后甚至开幕也在一军，甚至也有守过三垒，但是。都没有好好把握住，就是把一军先发三连所的位置抓在手上都没有，其实每次都错过了哈。那今年春训这个名单一摊开一发表，恒伟军舰是从二军出发，二军出发，那其实就看到的时候，其实就有点有点不是很很妙的感觉哈，因为毕竟去年这个通口龙之介冒出来了，对，从玉城。变成支配下，那他也可以守三垒，但也可以守二垒。还、哎、有野村优希也冒出来了，也是又在去年冒出来了。那相对的守备位置是赚蛮大重复的，亨伟军舰这个出场的机会就变少了。而且现在其实摆的很明显，日本火腿就是要把野村优希养起来，哦，甚至是未来球队第四棒的感觉在养。那所以这个三垒手的位置基本上大概就。都会给野村佑希，然后只要他没有受伤，一定都是野村佑希的。了，这对横尾俊介来讲，去乐天也不算坏事。然后，球团乐天这边有需要他，当然能够过去多一点出场机会也是好哦。那聊一下池田龙一呢？来到日本火腿，看到池田龙一来，嗯、呃，脑子第一个晃过就是。创价大学，等等关键词，创价大学又出来了、就是。是、呃、池田龙英过去也是创价大学毕业的哦。这个日本火腿球团本来就跟创价大学关系还蛮好的哦。那但他是跟田中正义同一年的哦，只是他那时候是第二指民被乐天选去。那其实石井一九这个监督监剧院。他说明的时候也有说了，就是一直以来这个日本火腿，呃，也都有在注意池田龙英这个投手。哦，那当然，吉村浩剧院受访的时候也说，就是因为邦黑给啊，还有新的羊头这个阿林啊，这两个预计是要让他们当先发的羊头，都还没办法来日本，所以球团这边想要多准备。一个能够升任先发位置的的投手哦，那这个立山监督在在受访的时候，他也是有提到，然后他说，因为春训另外一个方便的地方就是大家都在重审哦，刚好这几队都在重审，那有一些练习赛什么什么的，其实都蛮容易去观察各队选手的情况啊，当然加上。池田龙一本来就是日本国队球员这边一直都都都有在注意的选手哦。那他觉得立山田就觉得说，接下来就是池田龙一正式报道之后哦，他想要先试试看，让他马上让他在这个先发的这一边尝试看看，让他投长一点的局数哦，投长一点的局数。目前可能启用的方针是这个样子，然后从。日本媒体的一些报道整合起来看，那另外也分享一下这个池田龙英今年在春训的时候，这是一些初赛的表现。他在2月13号的一个练习赛对上千叶罗德，他中继的两局被击出一支安打，然后投了两个三振，没失分，而且还牵制成功，牵制一垒的跑者成功一次。另外后来呢， 2月18号也是对罗德的练习赛，他是先发，先发了三局被打三支安打，投了三次三振，然后一个保送，虽然失了一分，但是那个失分我记得是好像中外野手好像接球有点漏接啦，哦，有点漏接，所以后来记录上是没有记自责分，哦，表示他没有虽然失分了，可是不是他的自责分。再来2月25号，这个对横滨 DNA 的一场练习赛，他中继出来投了两局，没有被打安打，也没有失分。然后大概这几场比赛，他最快球数应该有147 48左右。哦，那算结算啊，结算，总共这三次的出场，投了七局，好被打四支安打。然后没有失分，都没有失分哦。那夺三振的数字也还不错，所以感觉起来，这个池田龙英今年的准备应该还不错哦。当然，过去几年池田龙英比较可惜，甚至你可以讲最可惜的就是一些伤痛的情况都一直困扰他哈，导致他没办法在这个这个这个职棒的战场上好好表现。哦，那甚至一度还被降成玉城，但后来表现不错，所以乐天又把它升回支配下。哦，那这次来到日本沃特，我觉得，嗯，对日本沃特来讲是一个，嗯，当然你说是因为疫情关系紧急谈成的交易是 OK， 但是因为吉田龙、欸、池田龙英毕竟是，我觉得是。在那一年也是一个第一指名、第二指名等级的投手了哈，所以虽然目前看起来，立山监督是说这个会先以先发的角度来尝试，那我自己是觉得，因为如果你还要考量等他有伤痛的病史啊，为了不让他这个这个这个旧伤再复发，或是有新的伤发生，如果不当先发。哦，你说当后援好像也不错哈、哦，不管是中继的哦，甚至未来说不定守护神，守护神可能机会难一点点，但是也不是没有可能。你就把它用在短局数了啊，换个说法，把它用在短局数，感觉应该也是可以尝试的一个方向哦。那后来在隔一天， 2月28号，好、哦、快，因为你看春讯有多方便。2月28号这个。池田龙英就马上到了这个明户球场哦，跟这个第三监督啊，还有选手们啊，还有一些球团的工作人员啊来打招呼。然后，那他后来也有受访，他就说来到这边感受到就是这个氛围，大家都非常欢迎他哦、喔。那也跟蛮多就是选手啊、监督教练啊有一些。言语上的交流，然后聊了很多。那他觉得，呃，这个交易就是很突然的之下成立了。哦，虽然自己很也有点惊讶，然后，但是另外也感受到，在这种时机谈成的交易，应该都是新的球团很需要我的情况才会才会在这个春训的时候突然就谈成。然后，那自己也会抱着一个新的心情。好，来到这个球队之后，希望也能投出一些结果，哦，投出一些成绩，留下一些好成绩。那也会，嗯、呃，为了球迷朋友的加油，他自己会更努力。哦，那当然还有很尾要走了，对不对？这个衍生出来的，大家都知道，他在日本国队球团，呃，被称作饭团军。对，那当初是谁命名他是饭团军的？不知道球迷朋友还记不记得？应该一定有人记得啊。哦就是白井一信教练啊，那白井一信教练知道了这个消息，他当然也有一点点，因为他现在都还有在北海道的地方电视台当一些就是球评也有啦，哈，还有就是新闻节目里面，比如说有一段是要介绍日本火腿的情况的时候，他也会当一些可能讲评啊，或是分享一些他的看法的工作，所以但他也没有离开。职棒算没有离开职棒圈就对了，了后还是一支关心的这个球队。那他就说：“哦，饭团君呢？你到了仙台，好、哦，那就干脆把这个牛舌当做包在饭团里面的这个料。好、哦，那请到了仙台之后，继续去捏你的饭团吧。希望你继续捏饭团啊，把这个牛舌当做里面的包的料就对。了。后、哦、这也蛮好玩的，大家都。”大家都对于饭团君的离开是有一点想法然后比如说，您还有中天祥，我记得他也在他的 IG 有分享了他跟恒伟的合照。完了，他里面就照片的那个字，他就留了一些话，他说：“比如说啊，仙台的大家，接下来请多多照顾我们的这个恒伟，啊，他一定会在乐天好好的表现。”哦，那另外还有这个山谷选手也有跑、哦，然后山谷选手有 po, 其实大家都还蛮对于恒伟要要离开还蛮有一些感触的哦，因为毕竟也在球队球队里面也算是一个相处好几年的选手了哈、哦，有点感情在哈、哦，那也希望两位选手啦，到了新天地都有好的表现哈、哦，看起来都是很有需求才。达成交易的话，不是说换过去，但是球队不是很需要，没有，两边都是很需要这两位选手。的后、哦，好，另外来分享一个，这个是虽然已经不在日本火腿了，可是看到这个消息的时候蛮有趣的哦，就是中村胜。那中村胜大家知道，以前他在日本火腿其实还蛮受关注的哦，因为这个。过去投球的 s 时代哦，有甚至被人家说是什么奇遇的打比修，哦那时候就很流行，然后什么的打比修，什么的打比修，中村宪也是其中一个。那但后来有受伤啊什么什么的，一直没有投出成绩。那被释出之后，战例外之后，他今年原本跑去了这个澳洲，我记得好像是在布里斯班那那边的那一队跑去投球，然后我记得甚至这个小耳朵。他还有特别实况转播，中村胜在这个澳洲职棒登板的时候，我记得好像还是他在当开幕战的投手，就到那边其实表现的机会很多。我甚至看到看到他成绩，尤其是球速，然后成绩虽然没有到非常抢眼，但是我觉得球速他现在投到92二迈，大约148公里，我这个比。是，如果我没记错的话，这比当初他在日本火腿的时候还要快，而且快的不少。我记得以前他一四出头，甚至大概一百三十几这样，我现在可以投到一百四十八。哎，其实如果当初留下来，日本火腿留下来，好像也是可以用吧？感觉一百四十八，而且它是成长，然后伤后还投到一百四十八。那当然，这个新闻里面最重点是。因为他要转战了，转战墨西哥的职棒，墨西哥那边的职棒联盟，好了，而且是一个今年才新加入的球队，这个念起来有点老舌。古阿塔拉哈拉，玛利亚切斯，玛丽亚切斯，大家好，如果有这个东西班亚化的球迷朋友，在在麻烦。重点是这一个球队为什么会看上？中村胜，而且看到了这个澳洲联盟那边去了啊、哦，因为啊，他的剧院这个新加入墨西哥联盟的这个球队的剧院，他的名字叫做 Louis Mendoza 哇，这讲到 Mendoza 应该蛮多球迷朋友一定有印象的啊、哦，一定有印象。这就是等于他过去在日本火腿时代的同事，好那时候 Mendoza 在日本火腿投球当洋将。啊，现在到这个新球队啊当 GM， 所以他其实都一直都有在关心这些日本的选手，然后那他当他知道这个中村胜在澳洲联盟这边打球，我就诶球速不错哦，所以 Mendoza 剧院就对这个中村胜有点兴趣哦。那后来看到他的投球影片之后，决定要把他网罗过来。哦，邀请他来这个墨西哥联盟这边投球。哦，看到这个消息，其实蛮高兴的哦、喔。中村胜还没有放弃，而且他如果有空的话，而且他都还蛮常在 IG， 有时候会跟一些其他日本火腿的选手，还是一样已经离开日本火腿的选手聊聊天哦、喔，就是那类似直播吧啊、喔，就两个人在聊天，那直播给大家看这种啊，有时候也会回答一些球迷朋友的问题，这样子哦、喔。感觉看到他还在奋斗，而且球速比在日本活队的时候还快，真的很高兴哦、喔。好，再来分享一个，嗯，宫西上升的这个实球生存法则。好、喔，这当然不是最近的、喔、哦，大概是在2月21号时候的事、喔。然那主要是要讲，因为那天2月二1号是宫西上升在春训里面第一次。好，被安排要在实战里面登板。好，那据他自己讲然后他其实登板好，被安排登板都提前就有被告知了嘛。所以他原本就是哦是要上去投，然后就想要就是试试看自己调整的状况，对不对？依照自己的配球习惯啊什么的，就是基本上如果 OK 的话，各个球种都想要试试看看。好，但是那一天他第六局开始登板，好要上去了。他就看到，诶、欸，这个休息室，一类休息室比较后面那一边，有时候都会围了一些投手在那边看，哦，但里面是不行嘛，因为里面是比赛的这些野手在做的，投手就是在后面一点点的那边一个一个空旷的地方，也是室内的哦，就是有点那个感觉，就有点类似旁边的休息室了哦，因为一堆投手在那边看，其中他就看到了吉田辉星在里面，哦，那他就想到，嗯，吉田辉星前几天。才请教他哦，几天前有请教他一些直球的使用方法，投直球的使用方法，因为吉田会星这个投手，毕竟他的直球效果、威力能不能投出来，是他在投手球能不能投出好成绩的一个蛮大的因素哦。他直球只要投的好，他那天成绩应该就不会太差哈。所以他就去请教了宫西上生啊，宫西上生。想到，哎呦，前几天才来问我，好吧，那我就改一下，今天这个灯板2 1号的这个灯板，我就来投给吉田看，全部用直球，全部都用直球，你要怎么投？哦，他就开始，他就开始，哇，这灯板总共也才用了11球，就让这个中日的打者三上三下，好、哦，三上三下啊，当然他报道里面是没有。详细的提到说这11球他是怎么样怎么样怎么样的，但是总之就是这11球全部用直球，哦，那当然基本上你说都用直球，基本上一定就是比如进了一点内角、外角、高啊、低啊，甚至加上一点呃可能快慢和速度的差别，那怎么去影响打者让他打不好，对吧？好，那这11球投完了之后下场、哦，好下场之后当然他还是。眼睛我记得有瞄了一下吉田那一边，然后那所以吉田我相信后来也有这个跟宫西上生再特别请问一下，然后就虽然看了哇，亲眼看到这个宫西前辈怎么用十一个直球就可以让这个对手三上三下，那但详细请教的部分一定也还有。那宫西也希望他在旁边看了之后，后来来问了之后。可以让机电微信学到一些东西，让他参考一些东西，然后这是一个我觉得春训里面另外一个有趣的地方。然后，因为春训其实大家说调整调整备战开幕，其实有时候其实在春训里面也是一个可以尝试一些新东西的地方。哦，毕竟一个月的时间还蛮长的，有些东西你想要试试看的，你都可以利用春训里面去试看看，然后做一些改变啊什么的。好，那讲到吉田威信这个3月1号今天的新闻录音，今天的新闻就冒出来了哦。因为开幕战大家都知道，日本国队是要到仙台做客跟乐天。那乐天已经宣布啦，开幕战先发投手是这个永井秀章，哇，不是田中将大，那就变成开幕战是永井秀章要遇到上泽直之。那田中将大也讲了，对，不是应该讲石井1 9 G M 监监督也讲了，田中将大将会是在3月27号这个第二站才要先发，那所以大家就哇，那日本火腿的第二站会是谁先发？哦，会是谁先发？那第三监督其实被问了这个问题的时候，他一开始的回答是，嗯，就是这个。猜拳吧，哦，如果很多人想要的话，就用猜拳的，哦，因为其实，在蛮早以前，大概春训中段的时候，诶，河野龙生他其实就有一点表示，他有很强烈的欲望，希望他就是监督可以让他投这个开幕的第二战，哦，开幕的第二战啊，当然，这个讲这些话，表达这些企图心之气都是在。田中将大决定要在第二站登板之前就已经讲了哈。那随着现在已经确定第二站乐天这边是田中将大，那所以日本火腿这边到底谁会出来投？因为其实人选还蛮多的哈。那所以第三杰路一开始就有点开玩笑，他说：“好吧，那只要想要投的，最后大家一起退选啊，退赢的人就投第二站。”啊，当然在后面他一定要解释的，退选这一定只是开玩笑的。他目前的。的这个方向就是看接下来的热身赛，官办热身赛，然在官办热身赛中表现比较好的，成绩比较好的，他就会考虑用。哦，那目前就是人选，其实大家嗯东扣西扣了哦，也应该就那几个啦，因为我觉得日本有时候在这个安排先发投手上，日本直棒。有时候还是会有一个习惯，就是尽量哦。如果对方是左头，那我就派一个左头；对方如果已经确定是右头，那我可能基本上也会派一个右头哦。除非有很特别的这个情况，比如说可能随着这个球季进行，然球季中、球季后那个大家都已经有自己固定的的出赛日的时候，那也没办法调。可是尤其在这种一开幕，我觉得很可能就会想要。右对右，左对左哦。那田中将太右投，我自己觉得可能右投的机会比较大，所以我相信日本媒体一定也有这样子的的感觉。所以这个新闻就写了：哎、欸，第二战的先发投手会不会最后是吉田辉星？好，那吉田辉星自己被访问的时候，他也说他也有强烈的欲望想要投哦，因为这种情况。如果他都讲讲不出声，哦，默默不出声，好像也不行，因为毕竟在仙台也是东北地区，那吉田卫星自己也是东北地方出身的的、呃、选手秋田县，然后，所以他觉得，哎，在这个东北舞台，在东北，他当然也要有表现出一些他愿意出来投哦，而且他也希望再一次能够跟这个田中将大同样。在同一场担任先发投手哈，因为练习赛的时候有一次有有遇到，他就用正式来，然后开幕战之后，开幕之后再一次跟他同场竞技，哦，那当然，呃，前面提到了河野龙生也想要，我甚至我自己乱脑补，直接伊藤大海好像也 OK， 呵呵伊藤大海先发对田中将大好像话题心也很够，然都是这个巨大战小木的。毕业校友，这也感觉蛮蛮有话题的哦。所以当然最后是谁还不知道，就像第三监督讲的，要看他决定要看这个热身赛、官方热身赛大家的表现之后决定是，但是应该右投机会高一点，哦，感觉右投机会高一点。好，接下来这个今年2021年球季守护神的人选。确定了哈啊，但比较敏感，我是去年球季末这个有看比赛的日本或者球迷们啊，但别队的球迷们应该也也也可以观察出来哈，就是三浦人大有几场比赛都是投最后一棒了哈。那当然，在这个2月22号的时候，这个立山监督。就亲自找来了三浦冷大，啊，跟他说，这个今年秋季，这个守护神的任务，决定要交给你了，哦，就是投第九局，决定要交给你了。啊，当然，三浦冷大其实自己被告知之后，他也有觉悟，然后，因为其实他的角色其实投先发也 OK， 而且过去这几年都尝试先发表现也不错。那当然，你说要让他当 closer， 他其实也。某种程度也蛮适合的，因为他三振能力也蛮高的哦。那头球基本上也算稳定，所以他接受了这个立山监督的请托，决定接下啦，这个2021年日本火腿的守护神。好，那当然他说，既然接下了守护神，他自己给自己的这个第一个设定标准就是，只要他上场，当然一分都不想要丢掉。一分都不想要让对手得，哦，这是他给自己的一个标准。然后只要我上场，就是都不要失分。哦，那当然他球种，你说直球，他的直球很有违劲，对。那再配合，比如指插球啊，还有一些变速球啊、绣逗啊什么的，其实他会把这个三阵的这一块部分，就是可能比往年再多加强一点。好，多加强一点，就是把这个重点尽量，我只要出来，我就是想办法尽量能拿三振我就拿三振，毕竟是当守护神，最好连那个雷包都不要有跑者，这是最理想的状况。好，但立正监督受访的时候也有说，哈，他说他决定要把 Closer 交给这个三浦人大。当然，有一部分的原因是三个外籍投手还没有办法很快来日本，这是一个原因。那另外一个就是有一些年轻的选手哈，他感觉起来，嗯，都有机会可以让他们去先发的位置尝试看看，哦，尝试看看。所以其实你说人数，某种程度也算够啊。立身教授是这样说啊，人数也算够。那三浦人大的立场，他跟三浦人大沟通过后，三浦也。理解就是现在这个球队里面年轻选手们、投手们的情况啊、哦、情况，所以他也决愿意接下这个这个任务哈、哦，所以嗯，大家可以期待看看，然、哦、新的守护神哦，不是秋吉亮了，好、哦，那也不要来让宫西去去。转突然要球季中要转换当角当这个克洛斯的角色，理想状态下，然后希望山姆兰大能够顺利接下守护神的任务哦。毕竟他我也是一个北海道出身的选手，对不对？让北海道出身的选手守护北海道这个球队的胜利，不错哦，感觉也不错。原本想说伊藤大海会不会，然后可是整个春训看下来。这个第三监督决定要让伊藤大先去先发这一边的哦，所以 Close 就交给三浦忍大。OK， 好，还有一个是也是3月1号的新闻哈，这个球团啊，决定网罗一个分析师。好，因为过去几集也有提到，然后是有一我记得有一集是就是离开离开日本火腿的的人里面，我记得就有那个数据分析师。那所以在3月1号的时候，有消息出来，有新聘了一位，啊，他叫做井尻哲也，哦，尻就是那个西里啊，日本讲臀部，井尻哲也。那他是目前是在那个东大东京大学当助教哦，那他主要，呃，过去然后过去他高中毕业之后进入东大就读。我记得还当过这个东大野球部的主将，他当过主将，当过队长。那后来继续在东大读到这个研究所，甚至我记得读到博士，读到博士去查资料的时候，他有完成博士的学。啊，现在還是留在东大当助教，主要研究的是这个运动科学这一块，哈，运动科学这一块是他的强项。那另外还有这个日文叫做认知行动科学。这一块也是他研究的一部分。哦，那日本网日本火腿把他网罗了哦，网罗进来当分析师、数据分析师。这是3月1号的消息。日本火腿其实也嗯，有时候也蛮喜欢选一些东大的选手哦，因为过去我记得，现在我忘记，现在已经爬到球团里面，应该我觉得印印象中是一个蛮高的职务了。他叫做远藤良平吧，他也是一个。东大毕业，然后日本国队选进来，啊，后来，但表现没有很好，可是留在球团里面工作吼，现在已经西装著，我的，已经爬到蛮高的职位去了哦。这个大家可以观察一下，然后看后续还会有什么消息，因为现在运动科学、棒球数据分析这种东西，每一个球团都蛮看重的哦。看后续还不会有相关的新闻。好，那最后一个来分享一下。跟这个选秀选手视察有关的哦，这个球球探们当然也是继续都有在活动。那但主角就是这个目前在早稻田大学就读的德山壮模哦，德山壮模应该有在看日本高中棒球甲子园的球迷朋友们，应该都还对这个投手有印象，他就是大阪同鹰那个时候的也算王牌了哈、哦。嗯，四木连跟韦昂的前一届吧，我记得在前他们的前一届就是德山啊，德山毕业之后，四木连他们就接接下来，然后接下这个王牌。过去是德山壮马，但后来他大阪桐荫毕业之后去找稻田大学读书，那等于2021年球季他就可以参加选秀了哈，因为2022年就要毕业了嘛，那所以日本队就去视察了。他的一个跟这个社会人球队这个练习赛，我就去看哪哪一天是他先发，他投了五局被打四支安打，没失分哦，表现不错，最快球速一百四十就是对这个社会人的名门，这个应该是日本石油，然、哦、后这也算在日本社会人球队算强队，还能够五局五十分只被打四支安打。好，那去看了这个大渊龙球探部长，他就发表一下看法。他说：“就是果然是一个具有丰富投球经验的投手哦，就算被跑者上垒，他表现出了投球的那个样子也是不慌不忙，然后也顺利都完成无失分的这个任务，就是沙斯嘎果然是厉害的这个评语哦，这个感觉起来，因为。”那天去看的其实不止日本球队，然、哦、据日本报道，里面总共有五个球团都派了派了球探去看。我记得中日啊、罗德啊都有派，还有谁？有没多是不是有派？我忘了。反正总共有五个球团派了人去看，甚至有的球团给他给德山壮磨的评语是很有可能第一指名值一、哦，值得一选啊，值得。因为主要我觉得。他是球速虽然不能到顶块，然后因为像昨天只有 147， 我记得过去他在大阪桐鹰也不是那种速球派的投手，但是他就是一个很会嗯掌控比赛的投手哦，就是尤其像大元龙千万不想讲了，不慌不忙哦，经验感觉就是很丰富，能够掌控比赛。那这样子的投手其实也是一个可以在日本职棒生存的一个一个 type 哦，一种一种型，然后他就是你就是打不倒。诶、嗯，他球速也没有到快，可是你就是打不到。好，那另外还有这段期间，其实日本模特也有去看了一个法政大学，同一天看了一个法政大学的右投手，叫做古屋夫降真。好，那他最快就比较快，然后有一百五公里，最快投投这么快。哦、元然后大龙球探部长说，这个古屋夫投手，这个以直球为主的投球方式是他的魅力。哦，那当然可能。我自己觉得他控球还要加强啊、哦。好，那另外呢，也有去看了这个日本大学的右投手，他的名字叫做赤星优质哦，赤星优质。那版本晃一球探他表示是赤星优质这个投手，这个球种丰富是他的优点哦。那接下来他会继续观察这个投手哦。还有2月28的时候。就是也有球探去看了这个四合歌山高校的王牌小原健太。哦，那小原健太应该关心选秀的球迷朋友应该都听过这个名字。这个大概今年2021年的选秀会一定第一指名，大概就消失了哦，一定会被选了。那接下来春甲要开打了，这个大家也可以关心一下，到时候看网络直播看他的投球表现，因为他也会出赛。他最快有152公里哦，感觉是一个很好的就是投手的素材哦。还有一个投手去看了两次，分别是在二月二十二号还有三月一号录音的这一天都去看了。他是横滨商科大学的右投手，名字叫做范田流斗。他最速最快球速也有一百五十四公里哦。那当然去看了球探的评女士，然后。就是如果他好的直球投出的比率能够更高的话，他觉得在这个选秀会里面应该在中段啊，可能四四五指名，甚至再高一点，可能第三指名、上位指名就可能会被选走。好，那大致看了一下影片，饭田流斗感觉跟古屋夫，前面提到这个古屋夫。有点类似，然后就是可能控球还要再好一点。控球如果再好一点，这可能在选秀会里面就就会更有价值哈。目前球速很快是没有错，但是就是可能控球还不够，火候还不够，然后要再利用大概这半年多的时间，再表现一些控球进步的的成绩给12球团的这个这个球探看，然后好。那以上就是第33集日工配信为大家准备的内容。那很快这个春训结束了哦、喔，接下来就是官办热身赛，在25天露营这一天起算的话，在25天新的球季就要开始。了，其实一定很快，一下子就今年球季大家又要开始看比赛了哦、喔。我们也会继续替大家分享，去收集这些消息来跟大家分享哦、喔。好，那我们就下一集。再会，拜拜。